0: Estoy muy feliz porque Succession ganó a Mejor Serie del año 2023 y Oppenheimer a Mejor Película de 2023 en los Globos de Oro. ¿Quién te lo dijo? Este mes te lo dijo, <risa> gentita buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea y buenas calores en este nuevo verano que inicia el año, ¿vale? Inició el año 2024, gente, arranca el año, arrancan nuevos episodios de Cuatro Lilo, nuevos episodios de Danny Scott así que todos los martes 5 de la tarde, aquí estamos gente, gracias por estar aquí, enormes a ustedes por estar acá. El día de hoy vamos a hablar, pues, de las películas y series que se vienen este año 2024, sí, empieza el nuevo año, empieza un nuevo año de películas, un nuevo año de series y vamos a repasar lo más interesante, lo más llamativo, lo mejor que se vendrá este año lo más, lo más, este por ahí que podía traer chicha a la gente claro que sí, así que vamos a repasar un poco de estos estrenos que se vienen porque se viene de todo, la verdad que se vienen cositas muy interesantes, bueno gente a veces por estar acá de nuevo, porque wow, en serio, hemos pasado un año entero donde el Panel estuvo con nuestra segunda temporada Cuatro Lilo empezó la cuarta y última temporada así que se vienen todavía más episodios no se preocupen que falta mucho Falta muchito, muchito para que se apague, para que, para que se acabe perdón, la temporada final. Así que no olviden que este viernes estaremos ya estrenando un nuevo episodio con los cuatro libros, con Pipo, Gimenosis y Meito para hablar del verano. Vamos a hablar de lo, lo bonito que es el verano. El calor, la playa, la piscina y todas esas cosas este día viernes. No te pierdas ese episodio. Y no olvides que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcast. Tiene seis plataformas para escuchar estos episodios en todos los martes 5 de la tarde. Y puedes escucharlo en el momento que quieras, no hay ningún problema. Si quieres hacer una donación, puedes hacerlo a través del QR que está en el Instagram de 4 lilo 4 lilopodcast Así que si quieres donar un sol, dos soles, cinco soles, mil soles, puedes hacerlo Y si no, no hay problema, nadie, nadie se va a molestar Solo que que estés escuchando este episodio es suficiente amor que quiero de ti claro que sí, gente, estoy muy contento porque arrancamos un nuevo episodio Y bueno gente, como vieron pues hace un par de semanas, ya pasando las vacaciones eh, Hicimos un top de 2023, pues vimos lo mejor y lo, lo, lo peor del año Y pues como dije, empezamos una nueva temporada Así que vamos a repasar, vamos a empezar primero con lo que es las series Este año se vienen muchas series, pero algunas he, he, he unas ¿no? no hay muchas series tan interesantes seguro pasando los meses habrá una que salgan por acá animes y demás cosas pero vamos a empezar con lo con, con las series porque son más es una lista más corta que en lo que es película eh, hoy día martes que ya está estrenando este episodio Ya se estrenan los 5 primeros episodios de Echo de Marvel en Disney Plus Los 5 episodios ya están disponibles Esta serie pues nace el personaje Es un personaje muy random de Marvel Que nace pues en, en la serie de, de Hawkeye A partir de ahí pues este, se hace su propia serie mucha gente estábamos con ganas de no ver esta serie Porque no llama mucho la atención Pero en la serie pues vamos a ver a Daredevil y Kingpin Y pues se ve interesante El trailer se ve bacán Así que vamos a ver qué tal como dije ya la serie ya está disponible y voy a meter un maratonazo a ver qué tal si están buenas, si están malas, si realmente cumple las expectativas o no ya estarán viendo pronto mi reseña de la serie así que a ver qué pedo con Echo también este día domingo 14 de en enero se estrena True Detective temporada 4 eh, Tierra Nocturna esta serie de antología donde cada temporada es una historia diferente Sobre algún misterio de un crimen con un policía ¿Cuál es la diferencia? Que esta serie tiene un alto nivel de drama, un alto nivel de actuaciones Y siempre es una historia muy bien desarrollada La primera temporada es la que ha sido más aclamada por la crítica Y la segunda y la tercera, a pesar de que no tuvieron un bajón de calidad Fueron siempre remarcadas por no tener el nivel de la primera Esta cuarta ya ha tenido primeras reseñas y está siendo muy bien recibida Así que obviamente la voy a ver y les estaré contando qué tal True Detective temporada 4 el día 22 de febrero será una de las series más esperadas del año Avatar The Last Airbender, el último maestro del aire La adaptación live action de este gran, este gran serie animada de Nickelodeon Que fue aclamada por crítica y fans Y pues Netflix, después de una racha buena que está teniendo de buenas adaptaciones Ahora va a ser Avatar Será buena, será mala Personalmente, o sea... Visualmente se ve muy bien, pero personalmente creo que hay algo que temer. Los creadores de la serie original estaban envueltos en la, en la producción de la serie, pero se renunciaron. Renunciaron, se quitaron y dijeron, no, sorry Netflix, sacamos la vuelta. Eso es preocupante, por lo menos desde mi punto de vista eso no necesariamente significa que tenga que ser una mierda la serie pero podríamos ver a ver hacia dónde va el 22 de febrero estará Netflix y claro que estaré viendo la serie a ver qué tal si realmente cumple las expectativas y los fans están muy atentos el 26 de febrero llega una serie que no pensaba que iba a estar acá The Walking Dead The One Who Lives esta serie spin-off donde regresan Rick y Nishon, donde los dos actores que luego de muchos problemas internos y demás que se quitaron de la serie original The Walking Dead y pues regresaron regresaron como el perro arrepentido y pues Regresan para contar una historia final eh, Luego de lo que fue Daryl, que fue una gran serie Está en mi top del, de las mejores series del año eh... Tengo muchas ganas de ver de qué va esta serie. Van a ser seis episodios, cosa que me parece muy bien, que, que sea una, una historia más corta, eh, mejor sintetizada, no como lo que era la serie original. A ver qué pasará con The Walking Dead, Rick Mishon, The One Who Lives. Estén el 26 de febrero en AMC y no hay aún no se sabe cuándo, en qué streaming llegará acá a Latinoamérica. El 12 de abril se estrena Fallout por Prime Video. Esta es una serie de, basada en el videojuego, uno de los grandes videojuegos muy llamados por su fanaticada. Y pues yo no sé nada de Fallout, pero se ve, el trailer se ve muy interesante. Los fans han dicho que hey, esto se ve bien, se, aparentemente visualmente se ve bien adaptada. ¿Qué tal estará? Voy a verlo porque todo lo que es ciencia ficción, mundo post-apocalíptico, se ve interesante. Así que a ver qué pedo, a ver hacia dónde va este Fallout. Este año también regresa Star Wars. Claro que sí, Star Wars tiene un par de series que se van a estrenar aún sin fecha confirmada. La primera es este, Skeleton Crew. Que es una serie que es sobre un pirata espacial que tiene que llevar un montón de niños a través del espacio. Esa es toda la premisa de la serie. Lo interesante es que está situada entre Mandalorian y Ahsoka. Así que vamos a ver qué pedo con esta historia. Qué es lo que quiere contar Dave Filoni, este genio de Star Wars, dentro de su gran historia que está creando con Star Wars. ¿De qué va Skeleton Crew? Lo veremos cuando se estrene y anuncien una fecha. Otra serie de Star Wars que se estrena es The Acolyte, El Acolito. Que va a ser una serie situada mil años antes del episodio 1. En un mundo donde los Jedi eran los que gobernaban toda la galaxia, era un mundo de paz. Pero aparentemente los Sith están por ahí apareciendo, emergiendo Entonces va a haber todo un misterio alrededor de este esta punto malvado de la fuerza A ver qué tal estará He visto trailers filtrados y se ve interesante Y como gran fan de Star Wars es una gran serie que espero claro que sí Este año también se estrena Invincible temporada 2 parte 2 Por alguna razón Prime Video dividió la segunda temporada en dos partes El año pasado la primera que estuvo buena También entró al top Y se viene la segunda parte de la segunda temporada de este año ¿Qué tal estará? Pues esperemos que esté a nivel. El creador de la serie ha comentado que se vienen verdaderos capítulos. Esta, esta segunda parte, así que con grandes expectativas por Invincible, temporada parte 2. Esta eh, año también, como dije, se estrenan muchas series que aún no hay fechas confirmadas. Una muy interesante es El Pingüino eh, de Matt Reeves de, que es spin-off de The Batman de The Matt Reeves Cuando se anunció esta serie antes que se estrenara The Batman, nadie tenía pinta por qué iban a hacer esto. Era Colin Farrell en, en un traje y un prostético, ese maquillaje. Y luego de ver Batman, queremos ver más de este personaje, se ve muy interesante, llama mucho la atención y, y queremos ver qué nos quiere contar más, más rips de este nuevo universo de Batman. Se ve muy interesante, va a, ir, va a cenarse por HBO Max, aún no hay eh, fecha confirmada, pero aparentemente va a ser en el, en el último tercio del año, así que estaremos atentos a lo que sea El Pingüino. Una de las series que llamó mucho la atención hace unos años atrás fue... <ríe> Rings of Power, los anillos del poder temporada 2, la serie más cara de la historia, que siguiera siendo la serie más cara de la historia, pero que fue muy despotricada por los fans y por las críticas. A ver, de nuevo, la serie no es una basura total, pero es decepcionante, obviamente, para lo que se esperaba de una serie de este calibre. Y bueno, pues ¿Tengo ganas de ver la segunda temporada? La verdad, no, tengo cero ganas. Voy a verla, claro que sí. De repente sale el trailer y vemos, ¡ey! Esto se ve de la puta madre. Vamos a ver de qué va, al final sigue siendo, pues, el universo de los anillos. Y bueno, creo que cualquier cosa puede ser mejor que la primera temporada. Así que esperemos que lo sea. Así que ganas poquitas, a ver qué tal, Rings of Power, Los Anillos del Poder. Y esperemos que para NVIDIA no sean tan idiotas de estrenar otra vez Rings of Power. ...junto con House of the Dragon... ...La Casa del Dragón temporada 2... ...para mí... ...a contrario a Rizzo Power... ...es la serie que más espero... ...de este 2024... ...los anillos del... No, sí. <ríe> ...la Casa del Dragón... ...hace un par de años... Regresó y ganó la confianza de los fans de Juego de Tronos, que habíamos odiado el final de Juego de Tronos, se recuperó el amor por las fanaticadas, se ganó la crítica, ganó el Emmy como mejor serie del año 2022 y pues este año regresa con todo. La guerra de dragones, la guerra de la sangre, la guerra de los negros contra los verdes va a empezar, los dragones están... Empinchadísimos y el primer trailer nos encantó a todos. Realmente, esta serie es para mí la serie más esperada del año. Y tengo altas expectativas con lo que va a ser esta serie. Van a ser solo 8 episodios, ya comentaron. Y también está situada para verano de este año, pero no verano acá sino verano en Estados Unidos. Yo no sé cuándo es el verano en Estados Unidos, la verdad no sé. Así que creo que es a mediados del año. Así que a esperar con ganas eh, La Casa del Dragón. Temporada 2. Otra serie muy esperada es The Voice, temporada 4. Luego de la espectacular temporada 3, que es una de las mejores productos de televisión en superhéroes de género superhéroes la temporada 3 nos trajo grandes cosas luego de Gen B, el spin-off que también está en el top 2023, regresa a la temporada 4 con el del ya visto se ve que algo grande se viene esta nueva temporada, se va a ver una civil war en The Boys, así que realmente es, creo que es mi segunda más, mi segunda serie más esperada del año, creo mi segunda o mi tercera, porque mi segunda ya sé cuál es Arcane temporada 2. Han pasado muchos años desde la primera temporada. Una serie que es una joya de la animación. Y no solo la animación, como serie misma. Es espectacular. Arcane es la adaptación del juego de League of Legends. Liga del League of Legends. Pero no necesitas jugar este juego. Yo no, no sé nada del juego. Pero todo el mundo habla. Es buenísimo, Arcane, Arcane. La vi, me pareció espectacular. Me pareció una obra maestra realmente de su género. Espectacular. Un gran final. Un gran, un gran cliffhanger. Y bueno, la temporada 2 se viene y por algunas cositas que tú no puedes leer por ahí, pues, se nota que esta temporada 2 va a ser, uh, puede superar, vamos a verlo, está eh, Arcane 2, está para, net, para noviembre, noviembre en Netflix, este año también supuestamente se estrenaba Stranger Things 5, pero la serie recién ha empezado a firmarse, así que lamentablemente por lo que fue la huelga de guionistas y actores, fácil esta serie no va a estar este año, aunque okay, están diciendo que sí, pero mmm, yo creo que se estrenará para el próximo año, 2025. Eh, otra serie interesante animada es X-Men 97. La serie de los 90 de X-Men regresa este año por mano de Disney Plus. Así que vamos a ver en qué, con qué quedó la historia. Se va a retomar la misma animación, pero ya actualizada a los años modernos. Así que es realmente, el de lo que es animado, se ve muy interesante lo que, lo que puede ser X-Men 97. Y bueno, creo que esas son todas las series Todas ¿no? las series, por lo menos para mí, más interesantes que se vienen este año Así que hay buenas series, se vienen cosas interesantes Obviamente, bueno, hay otras series dramáticas que hay entre todo un mundo de cosas Y las estaremos comentando cuando llegue su momento Pero por lo menos estas son las series para mí más esperadas Y más favoritas que quiero ver este año 2024 Bueno, en películas, en películas hay muchas películas que ver. también en esta lista pues que he hecho tampoco están todas las películas del año porque son un huevo, pero sí tenemos una lista un poquito más larga, eh, aquí sí lo tengo un poco todo más ordenado en fecha de estreno, vamos a empezar con el 26 de enero y se escena Poor Things. Que es una serie de... Serie digo, película. Eh, con la Emma Stone. La que acaba de ganar a Mejor eh, Actriz. Y a Mejor Película en Comedia Musical. Poor Things es una película de... Ay, ¿Cómo se llama el director? Juntos, Tossal Bueno, ese brother. Es un, es un director que es locazo Y este es algo como La Novia de Frankenstein. Pero a un nivel mucho más dramático. Más sexual. Y con toda una loquería de película. La película ha sido aclamada. En el canes. Y acaba de ganar pues, los premios a Mejor Película. y Mejor Actriz. Con la buenísima... Y talentosa Emma Stone, así que interesante el 2 de febrero estrena Argyle de Matthew Bond, este director es el que hizo Kingsman, el que hizo X-Men primera generación y ahora está haciendo otra película de espías es un director que le gusta mucho este género pero esta película se trata pues de una escritora que aparentemente eh, y escribe historias de espías, aparentemente poco a poco todos sus personajes empiezan a cobrar vida y esos personajes le piden ayuda a la escritora para revelar un misterio enorme tenemos aquí a Henry Cavill con un peinado súper extraño, así que por por lo menos el trailer se ve súper interesante y con mucha acción y por lo menos hay un misterio interesante a ver de qué va y Machu Bong es un gran director de acción así que tengo muy buenas expectativas para esta película el 9 de febrero estrena Ferrari, una de las películas de drama más esperadas también del año, con Adam Driver interpretando al mismo pata Ferrari. Y pues es, es sobre exactamente todo el drama alrededor de la familia Ferrari y el personaje de Ferrari, cómo es que llegó a ser el punto máximo de lo que es su, su generación de carros. No sé mucho de, de esto de carros, de Fórmula 1 o lo que sea, disculpen la ignorancia. Pero por lo menos se ve que a nivel de drama va a ser muy interesante esa película. El 14 de febrero, el día del amor, el día de la amistad también, se estrena Madame Webb. <risas> Ni siquiera da ganas de ver esa película. A ver, Madame Webb sigue siendo parte de este universo de Spider-Man de Sony sin Spider-Man. Porque sí, porque Sony sigue haciendo películas de Spider-Man sin Spider-Man. Así, imbéciles son Sony. Se Y bueno, el trailer se ve horrible. La película se ve horrible. ¿De qué va a tratar? Ah, no. Algunos dicen que es como Terminator, pero con Spider-Man. Algo así. Uff. Honestamente, se ve malísima esta película. Vamos a ir al cine a verla. Obviamente que sí, para cagarnos de risa. O quién sabe. De repente termina de ser un película y, y nos estamos cagando de risa después. Vamos a ver pues a dónde irá Madame West de qué tratará. El 8 de marzo se estrena Kung Fu Panda 4. Sí, la cuarta, la cuarta película de Kung Fu Panda. Yo he visto las dos primeras, la verdad. Me encantaron las dos primeras. La tercera no la he visto. Simplemente porque ya no... Me, me gustó tanto la segunda que... No, no quería ver más, sé que es buena no tan buena, pero está ok así que la cuarta, regresan algunos villanos de la primera, se ve interesante, porque han pasado bastante años, han pasado varios años desde, la, desde que vimos a Kung Fu Panda ojalá esté buena, ojalá no se sienta que se está tirando el chicle con esta historia, pero bueno Kung Fu Panda es siempre es divertido, a ver de qué va el 15 de marzo extrae una película que para mí es una de las más esperadas del año y que prácticamente se iba a estrenar en diciembre por culpa de, de la huella que todos conocemos, pues se va al carajo Dune parte 2 Así esta gran película El verdadero Star Wars La original de todo El mundo de Dune la, Con su primera película Fue nominadísima Fue aclamada por crítica Por los fans Por los lectores del libro nos encantó todo, nos encantó todo y estamos con ganas de ver esta segunda parte Se nota que esta segunda parte va a tener mucha más acción Mucho más drama, mucha más profundidad Y realmente estamos todos atentos A lo que será Dune parte 2 El 15 de marzo, estaré primerito Primerito ahí en el cine Para ver este peliculón de peliculones El 29 de marzo, una semanita después Se estrena Ghostbusters Frozen Empire Los Cazafantasmas, sí regresan Regresan los Cazafantasmas Después de la, de la anterior que fue los Cazafantasmas este, Afterlife, que fue como un una continuación del original, de las originales eh, que personalmente a mí me, me gustó mucho esta película. Fantasmas Afterlife fue buenísima, me gustó mucho, me emocioné mucho. Yo soy muy fan de Fantasmas de la original, con los actores de ahí. Y esta Afterlife me gustó mucho porque, a diferencia de la otra, la que hicieron con las payasas esas de SNL, que fue malísima, esta sí se, se sentía que era un respeto a la saga original y que no solo querían ser una payasada de, eh, de nostalgia, ¿no? A pesar de que nostalgia, pero querían contar algo más. Y bueno, se nota con este nuevo trailer que quieren empezar una nueva franquicia continuando lo que había antes. Así que este New Empire, Ghostbusters New, The Frozen Empire, digo, el 29 de marzo se ve muy interesante. Vamos a ver de qué va. Y pues regresan, regresan los nuevos y los viejitos. Así que vamos a ver de qué va. El 12 de abril <ríe> se estrena Godzilla y Kong, el nuevo imperio, causa. Godzilla y Kong. Godzilla, Barbie. Y King Kong con su guantelete y el infinito Es suficiente para vender esta película Como siempre el mundo de Monster Versus Se está creciendo, se está ampliando Y se ve muy bien interesante lo que se ve Porque esto, este, la intención de esta saga Ya no es hacer buenas o sea, películas buenas, dramones no sino ser Chingadera, chingadera por todos lados Madrazos por todos lados A mí, a mí Godzilla vs Kong Ya comenté en su momento que me parece una película De mierda porque pensaba que iban a hacer algo más, pero al final solo son madrazos Y, y ver a Godzilla y Kong sacándose no la mierda era muy, muy divertido. era muy divertido Y esta segunda parte van a doblar la diversión, van a doblar la ridiculez, Así que vamos a ver, si sí tengo ganas de ver Godzilla vs Kong de regreso Así que que se vengan nuevos madrazos El 24 de mayo es una de las películas más esperadas, Furiosa Furiosa es la, la, la precuela de Mad Max en Mad Max Fury Road, Fury, Fury en el Camino, que es ¿no? George Miller hace como 10 años atrás, creo eh, fue una de las películas de su tiempo, las, las mejores películas de acción, mejor película de acción de su año y también de la década. George Miller, este pedazo de director, regresa otra vez, pero ahora con Furiosa, el personaje secundario, entre comillas, de Mad Max, ahora con Anya, Anya Taylor-Joy, la hermosa Anya Taylor-Joy, la preciosa Anya Taylor-Joy, regresa ahora como la personaje de Furiosa, que en la película anterior la interpretaba Charlize Theron. Y bueno, ha salido el tráiler, se ve, se ve bacán, tenemos también a Chris Hemsworth por ahí, y... Siento que va a haber mucho de lo que fue Fury Road en esta Furiosa. Así que realmente ganasas, ganas de ver Furiosa el 24 de mayo. Y el 24 de mayo también se estrena Kingdom of the Planet of the Apes, el, plan el reino del planeta de los Sims. Así es, luego de la trilogía que hizo Matt Reeves, el de Batman, este anunciaron una nueva trilogía así a muchos años después de la de, War, de la guerra del planeta de los simios empieza esta película con nuevos personajes con nuevos monitos y vamos a ver que el trailer se ve interesante creo que se están están apuntando un nuevo enfoque a lo que es la historia ya cómo los simios ya go, no solo gobernaban el planeta sino ya empezaba la esclavitud del ser humano así que se ve muy interesante a mí siempre me gustó esta saga siempre me gustaron las películas originales así que a ver de qué va esta, este inicio de una nueva trilogía que se trae el planeta de los el 24 de mayo supuestamente supuestamente el 7 de junio se estrena Valerina, que es el spin-off de John Wick que es este sobre las chicas rusas que también eran un grupo de asesinos dentro del mundo de John Wick supuestamente se estrena el 7 de junio pero no hay nada no hay nada Ana de armas va a ser la el personaje principal de esta serie. Y supuestamente también Keanu Reeves regresa con John Wick. Esto va a ser una precuela antes de John Wick 4, supuestamente. Pero, pero no, hay nada, no hay nada de fotos, ni imágenes, ni nada del rodaje. Cosa que es sospechoso, sospechoso. Así que, bueno, si se estrena bien, estaremos atentos a bailarina. Y bueno... Luego el 28 de junio se estrena una, una que también yo espero bastante, que es A Quiet Place Day One, que es Un lugar en silencio. Eh, John Krasinski, nuestro eterno Jim de The Office, ya es un director muy, este, <coughs> muy querido por la crítica y el público. Y son sus dos primeras películas, A Quiet Place, este mundo donde existen monstruos que si haces bulla te comen. En fin, pues las dos películas, la primera es mucho mejor que la segunda, pero. Eh, John es que está creando un universo, un universo de Quiet Place y se interesante lo que es la propuesta que tiene A Quiet Place de One este, va a ser la precuela de las dos primeras partes donde mostrarán el inicio de la invasión y Lupita Nyongo, que es la actriz esta afroamericana que salió en Black Panther, ganadora del Oscar, va a ser la, la personaje principal. El 28 de junio llega, también no sabemos muy poco de qué va, la película ya ha sido acabada de rodar y personalmente quiero ver, quiero ver, me gustó mucho lo que plantea este mundo eh, y se ve interesante, se ve interesante lo que puede traer Un lugar en Silencio día 1. El 26 de julio llega creo que una de las películas más esperadas del año y esperemos que sea el renacer de lo que ha sido el problema del género de superhéroes, Deadpool 3. Uno podría hacer un podcast completo hablando de Deadpool 3 porque esta película se trae, se viene con todo. Va a ser obviamente una chingadera de risas lleno de actores invitados, Deadpool y Wolverine, que es suficiente premisa para ir al cine a ver esa película. Y pues ya empezó lo que es clásico de Marvel, ¿no? Todas las teorías, todas las filtraciones que están habiendo... El 26 de Julio correremos al cine a ver de qué va Deadpool 3 y todo lo que el multiverso está explotando en el universo de Marvel El 7 de Agosto llega intensamente 2, Inside Out 2 una, Un problema que tengo con Pixar es que a, a veces este, hace obras maestras y a veces hace películas normales Que no es que sean malas sino es que al no ser una obra maestra la gente la tilda de mala, cosa que tampoco está bien en un momento, Pixar dijo que no, no planeaba hacer más secuelas de sus películas. Y ¡pam! Intensamente dos. <ríe> eh, a ver, el trailer salió, se ve interesante. Creo que hay toda una historia profunda que sí se puede explotar para sacar más secuelas. Mucha gente espera, yo también espero mucha, la primera me encantó, es una de las grandes de que tiene Pixar en su en su parrilla de películas, así que a ver qué, qué era esta secuela, ¿no? Regresan las voces originales, así que será muy interesante. El 16 de agosto se estrena Alien Romulus. así es, una nueva película de Alien, pero que no va a ser secuela de eh, Alien Covenant, que se estrenó hace muchos años atrás por Ridley Scott. Eh, Aparentemente Allen Romulus va a cambiar un poco las pers perspectivas de lo que teníamos en la historia de Allen. ¿De qué va? Poco sabemos. Es una película que está muy misteriosa. Se estrena el 16 de agosto, se sabe muy poco. Y creo que ni siquiera se va a estrenar en cine. Se va a estrenar de frente en julio o en Star Plaza aquí en Latinoamérica. Así que ya estaremos atentos a ver de qué va. El 30 de agosto, así como Madame Webb se estrenaba en en febrero, el 30 de agosto el es el spider universo continúa Kraven se estrena el 30 de agosto así es, el brother Kraven, el ruso Kraven que allá el público ya lo está queriendo mucho el personaje gracias al, al videojuego de Spider-Man 2 de, de Playstation 5 eh, pero así viene la película viene la película y bueno pues no hay, no, no, no hay mucho, no hay mucho que apreciar de verdad eh no tengo ganas de ver esa película. Vamos a ir a verla de nuevo para ver si es tan mala como Morbius o Venom. Y a ver, a ver qué pedo, ¿no? ¿Estará bueno? ¿Estará malo? Vamos a ver de qué va Craven. Y... No sé. <ríe> no sé, pero vamos a ver qué pedo con Craven. El 6 de septiembre se estrena Village 2. Tim Burton regresa al cine. Con uno de sus clásicos de antaño. Eh, tenemos a Jenna Ortega como la hija del personaje de Winona Ryder, del original, eh, regresa Michael Keaton como Juice. Eh, a mí me encanta el Beetlejuice original, es una película muy rara, muy tenegrosa, muy divertida, muy extraña, muy clásico de Tim Burton, pero que haga una película como casi 40 años después, no sé, me da, me da, me da miedo de que Tim Burton no está en su mejor momento como director y podría fregar lo que era original. Ya lo veremos, veremos de qué va, Just 2, 6 de septiembre, eh, supuestamente el 8 de noviembre se estrenaba Venom 3, pero ahora que estoy viendo bien acá en mis notas, eh, Venom 3 ha sido pasada para el siguiente año, así que no, Venom 3 no se estrena este año, ni que se estrene jamás, o la dos es horrible. En fin, el 14 de noviembre se estrena también una de las películas más interesantes y esperadas del año Joker, Fully Adults, o como se diga, Joker 2, El Guasón 2 El Risas 2 Así es, el 14 de noviembre regresa El Guasón de Joaquín Phoenix Junto con Todd Phillips de la dirección Hace unos años atrás la película fue pues aclamada por crítica eh, Joaquín Phoenix por fin se llevó el Oscar, fue amada por todos Ya hay diferencias si es que tiene que ver con el cómico no, bueno, en fin Pero bueno tenemos a Lady Gaga, esta vez como Harley Quinn, gomillas, y a ver de qué va, pues la película se está tildando como musical, se ve interesante lo que pueden traer, ¿estará mejor que la primera? Yo creo que va a ser completamente diferente a la primera, sí creo que si Joaquin Phoenix aceptó hacer una secuela, que él nunca hace secuelas, es por alguna razón, yo creo que él lo hace porque se nota de que esta película va a ser diferente a lo que ha hecho la primera, y yo creo que eso es suficiente para llamar la atención del público, obviamente todos correríamos al cine, la primera fue un taquillazo de taquillazos y esta segunda pinta para hacerlo también a ese nivel vamos a ver de qué va, vamos a ver, va a estar muy interesante lo que traiga esta nueva eh, esta secuela, esta secuela El 22 de noviembre, una semana después del estreno de Joker, se estrena Gladiador 2 yo hace unos. hace un año. Eh, este hubiera sido la película. la película que más esperaba del 2024. Gladiador 2. Después de la apoteosis de Gladiador con Russell Crowe. Ha pasado que 15 años, pero han pasado más. más. Eh, Ridley Scott. otra vez regresa. para a dirigir Gladiador 2. donde veremos al Chivolo Luke. si no me equivoco. creo que es el nombre. ya de grande. y con un repartazo. porque tiene un reparto de repartos. es Gladiador 2. Pero ¿Cuál es el problema? porque ya no es la película más esperada. bueno, el guionista de Gladiador 2. es el guionista de Napoleón. Napoleón, esa película que está en mi todo 2023, muy abajito por ahí, muy abajito por ahí. Una decepción completamente, creo que el problema aquí es el guión de Napoleón y este brother está haciendo la, los... Uf, la verdad que ha sido un bajón enorme saber que ese brother está aquí Así que mmm, tengo ganas, la voy a ver Imagino que estarán los trailers y nos volveríamos loco Pero no tengo muchas ganas todas. Tengo ganas, pero no las, no las que tenía antes Y ese es un bajón enorme y honestamente me pone sad Porque Gladiador fue una película que me gusta mucho Y está en mi top de favoritos, favoritos de toda la historia eh, Llegando ya para diciembre, ya se acaba el año hay una película muy interesante que es el Karate Kid. Así es, sobre esa Karate Kid. ¿Y por qué es tan esperada? Pues porque esta Karate Kid va a juntar... Va a ser un crossover prácticamente. Hace unos años atrás, Will Smith hizo el Karate Kid. Recuerdan, con Jackie Chan y su hijo. El J. 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 Smith. Y hace poco, pues ya está la... Todos conocemos la serie de eh, Cobra Kai con Ralph Macho. Que es el original Karate Kid. Entonces, esta película que se trae en diciembre. Va a ser un crossover de Ralph Macho con Jackie Chan. Buscando al nuevo Karate Kid. Los dos actores salieron diciendo que estamos buscando casting para quién será el nuevo Karate Kid. Y este, aprovechamos para lanzar que esta película vendrá de la mano de Sony, o haciendo una fusión de estas dos sagas. Aparentemente todo era parte del mismo mundo. Se ve interesante, se ve interesante. Aquí eh, no quiere Jackie Chan, así que vamos a ver de qué va esta película. Eh, ya veremos en el año que cuando transcurre el tiempo. Imágenes de que era la película. Creo que. Creo que pinta bien para hacer un taquillazo y diciembre es una excelente fecha. Y ese mismo día, el 13 de diciembre, también se estrenó otra película grandísima. El Señor de los Anillos, The War of Rohirrim, La Guerra de los Rohirrim. Es una película animada que... Eh, Warner ya está haciendo hace muchos años tiene muchos años de producción esta película tiene muchos años de planteamiento, de planificación y pinta que va a ser un peliculón, que eh, va a ser animada de nuevo y no va a contar la historia de los Rugirre, una guerra que pasó muchos años atrás, antes de la, del, de la primera en de los Unidos, que es más una historia sobre los hombres, sobre los hombres sobre Roja, sobre el Gondor no estoy muy enterado la verdad y mejor no quiero enterar mucho para ir bien frejito al cine, pero pinta que va a ser un peliculón, me gusta porque se nota que la tratando mucho tiempo, están dando el tiempo suficiente y este año, a fin de año ya veremos por fin el producto, imagino cuando salga el tráiler estaremos locos todos por ver esta película, la verdad yo estoy muy, 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 muchas ganas de ver The World of Rohirrim y bueno, el 20 de diciembre ya como la última película por lo menos de esta lista, de repente alguna por ahí me falta, es Mufasa, Mufasa causa, el Rey León Mufasa, la precuela de Rey León, pero la de Life, bueno entre comillas Life Action, donde los animales son de verdad, pero no tienen bolas, no tienen bolas esos animales Son mutantes, en fin si Mufasa, donde conoceremos obviamente a Mufasa y a Scar cuando eran chibolitos, cuando eran jóvenes, cuando eran criados. va a ser la precuela donde nos va a contar cómo es que Mufasa llegó a ser el Rey León, qué pasó con Scar, cómo se pelearon, había otro hermano por ahí, qué pasó, quién era el Rey antes, vamos a va, va, aparentemente va a ser una, una saga porque se ha confirmado no solo una precuela del Rey León, sino también una secuela, o sea, vamos a ver el Rey León 2, el Rey León precuela, una vaina así. Aparentemente Disney tiene confianza en esta saga No sabremos la calidad que traerá uh, Personalmente no la veo necesaria Pero Mufasa es chévere Así que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? <ríe> y bueno gente, como hemos hecho, hemos hecho este repaso pues Hay grandes películas a nivel eh, eh, blockbusters que se vienen Grandes películas pocas películas de superhéroes también ese es el año en el que más les ha chocado pues el año pasado y este año van a tratar de darle un respiro como también hemos visto en DC hay casi nada en DC no hay mucho hay películas animadas por ahí si no me equivoco crisis de tierras infinitas pero son películas que bueno no las puse en el en, el, en esta lista porque es un, personalmente no hay mucho 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 que ver eh, el 2025 será el año en que DC renazca ojalá pero este año va a ser como un año de transición para eso, porque también se viene la serie animada de... ¿Cómo se llama? Eh, Ajá, ah, no me acuerdo. Una serie animada de Creature, los Comandos Creature Commandos de James Gunn, que está planificada para este año también. Aún no hay fecha de estreno, pero a ver qué pasará. Eh, a nivel de drama hay grandes películas en las que se estrenan, a nivel de blockbusters... Eh, a nivel de animación también hay cosas muy interesantes y también hay un, una lista de películas de, de terror por ahí, por ejemplo, Final Fantasy 2, ya se está diciendo que se va a estrenar este año, no es una película que también dure mucho de, de, de rodar, así que veremos estaremos hablando en, los, en el Instagram de Cuatro Lilo las películas que se vengan y demás. Realmente pinta que va a ser un año muy interesante, así que vamos a ver qué cosas buenas habrán, cuál será mi top 2024 al final del año, cuál será lo peor, lo malo de esta lista, cuáles serán las arribas, cuáles serán malas, cumplirán mis expectativas, el Pool 3 llegar a ser el la película de vida, vida, de Dragon será tan buena como la primera, eso of Fowl será tan mala como la primera. <risa> vamos a verlo todo en este año que está empezando, simplemente está empezando este año, es solo el inicio, así que tenemos muchas cosas por ver este año, así que gente, espero que con este repaso de series y películas, eh, ya sepan qué cosas quieren ver, qué cosas no quieren ver, y estaremos pues hablando más y más en los próximos episodios, gracias por estar aquí gente un abrazo enorme, próxima semana ya tenemos invitados por aquí en los Daniel's Cat. se vienen cositas chaves en los DanielsCat, gracias por estar aquí, no olviden que estamos en Spotify Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music Apple Podcast, iVoox no me acuerdo que más Y si quieres hacer una donación El QR está en el Instagram de 4 de Lilo No olvides seguirnos en Facebook, en Instagram Comparte, comparte por favor Me encanta compartir, comparte güey Porque eres así, un saludo a todos Saludos a todos, un abrazo enorme Y que enranque el 2024 Nos quitamos, nos quitamos, nos quitamos Y nos vamos, adiós Deadpool 3 Me preocupa causa Me preocupa